0: Bem-vindas novamente às conversas de consultório. Hoje tenho novamente aqui a Mariana Moraes Obstetra. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Olá a é... todas. Hoje voltamos a uma conversa também muito interessante, que é tenho um teste positivo e agora, não é? Eu nunca me vou esquecer de uma história de quando estava ainda na faculdade e apareceu uma senhora em consulta e eu com uma aluna sentada ao lado, não é? Aquela coisa de segurar paredes. E a senhora chega e diz, doutora, estou grávida. Fiz o teste caseiro e estou grávida. Até hoje fiquei um bocadinho na dúvida para perceber o que é, que é esta coisa do teste caseiro uh, e a verdade é que este acredito não seja o mais fiável, no entanto a verdade é que existe aquele mito de que o teste de gravidez não é tão fiável como o teste do hospital um, não sei se tens essa impressão, aquilo que eu acho é que a literacia em saúde é verdadeiramente importante uh, e gostava de saber um bocadinho qual é que, é que é o teu comentário sobre este tema Sim, é, é muito interessante o que tu estás a dizer e eu estou-me a rir porque é,
1: já não é a primeira nem a segunda nem a terceira a última a senhora grávida Uh, que vai ao hospital porque não acredita no teste da farmácia uhum. e então o teste do hospital é muito mais importante, muito mais fiável que o teste da farmácia e o que é que eu tenho a dizer sobre isto e realmente a literatura si em saúde é muito importante e enchem-se urgências, serviços de urgência não é? para fazer com, testes de gravidez com este tipo de urgência, exatamente e uhum. muitas vezes são recambiadas, digamos assim, a fazer o teste de farmácia em casa. Mas o teste de farmácia é realmente um teste muito fiável, uhum. uh, principalmente se for positivo. Portanto, se for positivo, não há grandes dúvidas que aquele teste é positivo e que aquela mulher está grávida. Uhum. Nós sabemos que existem alguns medicamentos, mas isso acontece, um, é muito raro acontecer um teste de estar positivo, ou seja, nós chamamos os falsos positivos, por causa de um, de um medicamento. Claro que quando uma mulher faz medicação crónica, convém ir ver os rótulos do, dos medicamentos para ver se aquele, aquele, aquele medicamento pode interferir ou não com o teste da farmácia. Mas uhum. isso é como eu digo, é muito raro. Portanto, se eu tenho um teste positivo, estou grávida, ponto final. Não preciso uhum. ir ao hospital fazer o comprovativo com o teste de sangue. Claro que, se eu tenho um teste negativo e mesmo assim suspeito que posso estar grávida, isso já pode acontecer. Ou porque fez mal o teste, e é importante ver sempre muito bem como é que faz o teste, fazer a urina para o sítio certo, durante aquele determinado uhum. tipo de tempo. Uh, fazer o teste cedo demais também pode dar um teste negativo. negativo. Uh, e o que eu recomendo habitualmente às senhoras é esperar uh, habitualmente as quatro semanas, digamos assim, que é quando, uh, desde a última menstruação até aquele dia, que são as quatro semanas, um mês, habitualmente os testes são positivos. Uhum. Mas sa sabemos que as mulheres muitas vezes não têm os ciclos certos, então o que eu digo? Esperem cinco semanas desde a última menstruação. E depois façam o teste. E, habitualmente, se as mulheres estão grávidas, o teste está positivo. Exato. E não há dúvida nenhuma. O que eu digo mais uma vez é, não vão para a urgência a correr fazer o teste de sangue, porque o teste de farmácia é fiável, se for bem
0: feito e uhum. na altura certa. Pronto. Só para clarificar aqui, o que tu queres dizer com um falso positivo é um teste que vem positivo e que não é uma gravidez. Exatamente. Não foi...
1: Isso é raro acontecer,
0: que mas é muito raro. pode Exatamente. acontecer. Pode Exatamente. acontecer. E os falsos negativos, já agora em oposição é um negativo que é falso e isso pode acontecer se for o teste feito demasiado cedo. Exatamente, demasiado cedo uhum. ou mal feito. Ou Também mal feito. pode acontecer. Portanto, assim é a mensagem geral desta primeira questão é que uh, testes de farmácia, sim, são igualmente fiáveis aos hospitalares, uhum. àqueles, que fazemos na àqueles que fazemos na urgência, e que se vier positivo dá-nos um grande grau de confiança. Exatamente. A única coisa... que que devemos ter em atenção então é a medicação uhum. e por outro lado, se vier negativo podemos pensar em uma de duas coisas ou fizemos demasiado cedo e temos que ver quando é que foi a nossa última menstruação, não é? Uhum. E ver se passou pelo menos 4 a 5 semanas Exatamente ou se fizermos, de facto, o teste bem feito. Ou se está grávida, não é? Pode, vezes... pode... Não, é claro. Do... Isso é... Sim, 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 sim. Sim, exatamente, sim. Exatamente, é isso mesmo. Mas é, é isto. Portanto, sim. um teste de gravidez, à partida, quer dizer que podemos ter uma gravidez que vai evoluir. E uma coisa que eu noto em consulta, quando tenho estas grávidas que chegam a dizer, estou grávida, é que querem ir a correr fazer uh, uma ecografia. Pois, essa é outra. É um isso. clássico. É um clássico. É um, é um clássico. clássico. Sim. O que é que nos tens a dizer sobre isto, Mariana?
1: Uh, o que eu tenho a dizer também é que, realmente, mais uma vez, nós temos uh, mulheres que recorrem à urgência muito frequentemente só para a realização da ecografia. Uhum. Uh, e, mais uma vez, a literacia em saúde, e eu vou aproveitar uh, para dizer, não vale a pena fazer a correria à urgência para fazer a datação da gravidez através de uma ecografia. Porque, como nós falámos já no outro, no outro tema, quando nós temos ciclos regulares, ou seja, se o nosso período vier Todos os meses, mais ou menos, na mesma altura, nós podemos fazer um cálculo. Isso que é muito importante e facilmente as mulheres. Se puserem no Google, como, ou quantas semanas é que eu estou de gravidez? Uh, existe lá o tal cálculo, que é, como é que nós fazemos? Pegamos no primeiro dia da última menstruação e depois contamos os dias que passam até ao dia, aquele dia atual onde nós fazemos o teste. Uhum. Por exemplo, a minha última menstruação foi há 5 semanas, eu vou ver estou 5 semanas de gravidez uhum. portanto não vale a pena uh, se não houver perdas de sangue mas isto também já vamos falar mais a frente uhum. uh, dores uh, fortes na barriga não vale a pena ir a correr para a urgência tenho um teste positivo muito bem estou grávida Quantas semanas é que eu tenho? Também é uma pergunta que muitas mulheres querem saber, claro. E vamos pegar então no primeiro dia da última menstruação, fazer as continhas até ao dia em que, estamos, em que fizemos o nosso teste. Uhum. Claro que existe outra, outra ecografia, que é aquela ecografia da datação precoce, em que nós habitualmente recomendamos as senhoras fazer, mas nunca antes das sete semanas. Porque esta ecografia vai nos dar informação muito importante, que é uhum. não só o tempo de gravidez, mas também quantos é que são, porque às vezes uhum. são gêmeos, não é? Se a gravidez está no sítio certo uhum. e se
0: é uma gravidez que vai evoluir ou não. Tudo o que seja antes das sete semanas... Esse era o ponto, que, é, eu, que exa... eu achava mesmo importante clarificar, Exatamente. Não, é? não vale a pena fazer a ecografia antes das sete semanas? Não vale
1: a pena, porque Primeiro, não, podemos não ver nada. A ecografia uhum. não ser reveladora. Ou vermos só um saco e não sabemos se aquele saco vai evoluir. E depois a mulher fica ansiosa porque não se viu os batimentos ou não se viu uhum. o embrião. Então o que eu costumo dizer é, tenham calma, relaxem, não há nada que possam fazer para, infelizmente, travar um mal desfecho logo no início da gravidez. O que nós fazemos é, tenho o teste positivo da farmácia, não vou para o hospital fazer o de sangue, uh, vou fazer as minhas continhas pela última menstruação para saber mais ou menos quanto tempo é que estou de gravidez uhum. e eventualmente poderei fazer a tal ecografia de datação precoce, mas nunca antes das sete semanas.
0: No fundo trazes aqui dois prazos. Um, uh, duas datas, digamos assim, um das cinco semanas para o teste de gravidez e o um das sete semanas para a primeira ecografia. Exatamente, depois das sete. Exatamente, exatamente. sim, a partir das sete. Exatamente, exatamente. E, e, e também disseste aqui uma coisa relevante, que é uma gravidez que o desfecho pode não ser aquele que é o esperado, que é uma gravidez evolutiva. Quais é que são as taxas de fertilidade e uhum. qual a probabilidade de não ser uma gravidez? uma gravidez
1: não evolutiva? Pronto, realmente as taxas de fertilidade, é, é, nós podemos pensar que... E agora falando um bocadinho já do outro tema, uh, nós sabemos que um casal saudável, a partida, uh, num ano, a probabilidade de engravidar é 84%. Uhum. Aquele casal uh, saudável, né, numa idade compreendida entre os 20 e os 35, por, uhum. por exemplo, é 84%. Uhum. Pronto, é uma taxa assim é muito importante. Portanto, não vale a pena pensar, ai, a minha amiga engravidou no primeiro mês, eu já estou no terceiro, vou ter muitas dificuldades. Não, não vale a pena claro. pensar nisso. Cada casal uhum. tem o seu tempo, uh, claro que ir tentando, mas sabemos que habitualmente ao final de um ano a taxa de sucesso é muito importante para uma gravidez. Agora, outra coisa que tu falaste importante é qual é que é a percentagem destes casais que engravidam, que depois vão ter... Uma gravidez até evolutiva. ao fim. Exatamente, uhum. evolutiva. Uh, e realmente nós temos aqui, não quero assustar as mães, mas provavelmente muitas de vocês também já sabem, uh, nós temos infelizmente uma taxa muito grande de abortos no primeiro trimestre, ou seja, a gravidez que termina antes, antes do bebê nascer, digamos assim, e habitualmente esta taxa é muito superior logo no início da gravidez uhum. e pode atingir até ter uma em cada quatro gravidezes, portanto uh, e é importante as mulheres também terem esta noção para não pensarem o que, que o é que eu é delas fiz também, exatamente, exatamente, que eu tenho um problema grave é, estatística. é, estatística. é estatística. E, e, estatística e muitas vezes nós médicos e tu também deves ter essa noção uhum. um, nós Dizemos aos meninos, pronto, tenha calma, foi uma situação que aconteceu, não pude fazer nada para isto parar, para isto acontecer. Uh, e às vezes nem damos assim a determinada importância que até devíamos dar. Porque é tão frequente, tão frequente. Sim, que acabamos por desvalorizar. Desvalorizar. Não é? E às uhum. vezes também é importante termos essa atenção para, para com o casal e para com a grávida claro. uh, que acabou de ter uma perda. Mas o que eu digo é. Uh, Lembrem-se que é muito importante o primeiro trimestre e que há muitas gravidezes que infelizmente terminam uh, precocemente. Ou
0: seja, há o aborto espontâneo muitas vezes nesta altura da Na gravidez Sim. Uhum. e relativamente às ecografias no, no, uh, novamente um, a verdade é que ficamos ali com uma data prevista uh, do parto uhum. e que uh, muitas vezes antes de fazerem ecografia as mulheres já lhes é dada com a data da última menstruação como tu explicaste uhum. do primeiro dia da última menstruação com uma data prevista da gravidez e depois é uma grande confusão porque cada vez que fazem ecografia acham que muda, mudam data prevista e não é bem assim não é Mariana? É, é verdade Uh, nós temos uh, dois tipos de data provável de
1: parto que é a chamada DPP uhum. uh, que é a data provável que é através da última menstruação que nós fazemos através da última menstruação, 40 semanas, isso é muito fácil depois que quiserem fazer em casa uh, experimentarem fazer, se estiverem grávidas no primeiro trimestre, fazem 40 semanas para a frente da última menstruação e essa será a vossa data provável de terem o parto, uhum. que são 40 semanas, não quer dizer que o abé nasce nesse dia como tu sabes e como as nossas grávidas sabem mas é para termos mais ou menos uma ideia de quando é que terminará a gravidez, uhum. que são as tais 40 semanas. O que é que acontece às vezes na ecografia? Nós no primeiro trimestre fazemos a datação e a verdade é que esta datação que é feita na primeira ecografia dita do primeiro trimestre, uh, deverá acompanhar sempre uh, a grávida. Portanto, a data provável ecográfica que dá nessa primeira ecografia, não sei se estou a ser muito clara, Raquel, uh, Paz, é já... esta supostamente que uhum. deve acompanhar uh, a grávida e deve ser sempre esta, esta primeira, da primeira ecografia uhum. que deve acompanhar até ao final da gravidez. É verdade que alguns colegas que fazem ecografias voltam a redatar a gravidez, mas isso não é o correto. O uhum. correto é, ou utilizarmos a data da última menstruação, uhum. caso a mulher tenha ciclos regulares e caso esta data não defira não difira mais de uma semana, uhum. se deferir mais de uma semana, aproveitamos a data da ecografia da primeira ecografia, do primeiro trimestre. Uhum. Portanto, só para ser aqui clara, nós podemos usar a data da última menstruação e andar as 40 semanas e temos a data provável do parto. Uhum. Se a mulher tiver os ciclos certinhos, podemos usar perfeitamente esta. Caso não tenha ciclos certinhos, ou, ou, ou seja mais do que uma semana, nós aproveitamos a primeira ecografia e será sempre essa a data provável do parto. Uhum. E a data provável do parto não pode andar sempre a mudar com as suas ecografias.
0: Exatamente. E uhum. também, só para que as grávidas consigam visualizar quando abrem uh, o livrinho, portanto então, o que nós estamos a falar é aquele DPP e o DPP Sim, exatamente pronto o DPP é a primeira que elas têm porque de facto eh, tem a ver com a, a data da última menstruação e a dpp -C, C é de corrigido, e, portanto, exatamente, corrigido é corrigido a pela ecografia Uh, e por isso, quando olham para o, o livro da grávida, o boletim da grávida, a verdade é que tem estas duas datas, mas a mais adequada a ser utilizada um, será a DPP-C. Sim,
1: exatamente. Nós, como, uhum. enquanto médicos, usamos mais essa data, mas uhum. uh, como eu estava a dizer há pouco, Exato. A mulher, eu tenho mulheres que dizem, não, mas eu tenho a certeza uh, que estou uh, grávida deste tempo. E depois, pronto, não, está bem, fico lá com a sua. E ficam, e, e, e habitualmente até têm razão. Uh, e nós uh, deixamos a grávida uhum. aceitar que tem
0: aquela data provável de parto uh, consoante a última menstruação. Que está correto, podemos certo. achar que sim. E sim. normalmente, na gravidez, o, o ideal será fazer pelo menos as três ecografias, às vezes quatro com a datação, e por uhum. vezes é necessário fazer mais. Exatamente. Uh, mas pelo menos estas três é, são as, as... as que estão recomendadas. recomendadas. Sendo que a datação pode ser até prévia, a, tal, a partir das sete semanas, não é? Exatamente, sim. E, e mesmo assim ainda fazermos a do primeiro trimestre. trimestre.
1: Sim, o que estavas a dizer é assim, é, nós temos três ecografias que são as tais principais, principais uhum. até preconizadas pela Direção-Geral uhum. de Saúde. A primeira ecografia deve ser realizada entre as 11 Exato. e as 13 semanas. Uhum. É muito importante cumprirmos estes timings porque é nestas alturas que vemos algumas malformações e fazemos os rastreios. Um, e depois a, da, a do segundo trimestre deve ser feita entre as 20 e 22. Pode ser um bocadinho mais para a frente, sem problema nenhum, ou um bocadinho mais precoce. E depois entre as 32, 34 ou 30, 32, dependendo depois de, uh, de que cada um determina. Claro que, como tu estavas a dizer é muito bem, se houver algum problema na gravidez, podemos ter que fazer mais ecografias. Um, mas pronto. uma gravidez
0: bem seguida, esta será uma gravidez já bem seguida, não é? Sim,
1: sim, sim. Uma gravidez dita de baixo risco bem seguida, basta Exatamente. as 3, 4 com a datação precoce, sim.
0: Agora, uma coisa é certa, estamos aqui a falar de datas, que para nós é muito óbvio, mas por vezes o que acontece é que as grávidas não fazem a ecografia no tempo certo, porque não sabem contar as semanas da gravidez. Exatamente. Não sei se isso já te aconteceu. Sim, aconteceu porque, infli... infelizmente não, tem a ver com a literacia
1: mais uma vez em saúde, que tu uhum. disseste no início e é muito importante. Uhum. Uh, nós temos ainda muitas grávidas e muitos casais a falar em meses e eu até fico com urticária, fico cheia de borbulhas. Quando, ah, estou com cinco meses de gravidez, eu não sei o que isso é, minha senhora. A partir de agora, vai falar sempre em semanas. E realmente é muito importante, tanto uhum. para nós com obstetras, como para a grávida, para depois conseguir guiar nos exames, nas análises, nas ecografias, e não andar sempre o um médico atrás, porque as grávidas também têm que ter alguma responsabilidade no seguimento da gravidez, digamos assim. Uhum. E então nós falamos em semanas. E o que eu digo às minhas grávidas é... Então imagina, agora está com 5 semanas e 3 dias. Vai fazer 5, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 não há 5 mais 7, passa para as 6 semanas faz as 6 semanas ao domingo portanto, todos os domingos Muda avança semana. uma semana 6, 7, 8 e é sempre ao domingo, não há dúvida e às vezes elas ficam, ah pois realmente e depois já começam a interiorizar semanas, habitualmente então relembrar a gravidez não são 9 meses são 40 semanas e é importante a grávida, mais uma vez, saber esses timings para depois conseguir fazer os exames em tempo útil. E certo
0: uhum. Exatamente. E também, quer a ecografia, quer as análises ao sangue, à urina. que uh, Gostava que comentasse aqui um bocadinho esta questão também, porque, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde não, não preconiza a urocultura Todos os trimestres, mas pronto, realmente é importante e temos timings para as análises de sangue e de urina também. Sim, 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 uh, sim, sim, sim E sim. não sei, qual é que é a tua impressão, a é tua até sobre a, a, a eurocultura, portanto, aquilo que está mais uh, disseminado é o combustível. Sim, o, kombucha, o teste da fitinha. Da fitinha urina. Uh,
1: mas o que é que nos tens a dizer sobre isto? Uh, claro que não vamos entrar em guerras com a Direção-Geral de Saúde Não, claro que não. Sim, sim, mas uh, a verdade é que os timings uh, de, dos exames, eu há bocado estava a dar um bocadinho de responsabilidade às as grávidas, mas as grávidas não têm que saber quando é que têm que fazer os exames os, os médicos de família e os obstetras estão lá para isso e vão dizer, olha, vai ter que fazer as análises nesta altura um, e durante também habitualmente nós fazemos uma análise por trimestre, ou seja, uhum. fazemos análises no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Uhum. Ter atenção um, que as análises do segundo trimestre são um bocadinho mais à frente da ecografia, porque muitas vezes, e tenho colegas nossos que às vezes dizem às grávidas para fazer no segundo trimestre e elas às vezes perdem-se um bocadinho e por causa da PTGO, que é aquela análise uhum. que as grávidas tem que beber aquele líquido muito açucarado, que a maior parte não gosta, é muito importante que façam só depois das 24 semanas, senão depois uhum. também não tem validade. E uh, isso é importante dizermos à grávida. Portanto, estas análises só pode fazer depois das 24. E depois temos outra análise, que tu também uh, sabes perfeitamente, que é a análise do cotonete. Eu ia perguntar. É, a análise sobre... do cotonete, uhum. que habitualmente se faz entre as 35 e as 37. Há quem preconiza preconize agora
0: entre as 36 e as 38. Mas pois, eu, eu normalmente recomendo fazer a partir das 36, por acaso. Pronto, exato. Ou seja, da prática, acho que... Quanto mais perto do parto do melhor parto. e como uhum. nós não sabemos como vai quando Porque vai perda da validade não é no parto se não tiver, se tiver mais de 5 semanas perde a validade. Portanto. Exatamente, portanto o melhor é um bocadinho mais para a frente uhum. uh, uh, e então fazer também essas
1: análises diferidas do, do terceiro trimestre entre as 35 e as 37 ou 36, 38 uhum. uh, dependendo das, das recomendações e pronto, realmente a análise da, da urina que estavas a perguntar, da urocultura, eu sinceramente continuo a fazer a todas as grávidas uh, claro que a DGS muitas vezes não faz o painel todo que nós desejaríamos e nós sabemos que isto uhum. depois também tem a ver com custos e pronto custos e eficácias, mas, custos eficácia, mas eu, sim, sim. eu continuo a fazer na mesma uh, urocultura em todos os trimestres.
0: No fundo aquilo que é importante mesmo que não façam urocultura é pelo menos fazer o combo para perceber se é preciso fazer urocultura por ou não. Por exemplo, sim, sim, sim também substitui um bocadinho, sim, sim. Se estiver alterado faz este exame que acaba por ser mais uh, sensível, ou seja, é ter mais fiabilidade Exatamente. e exatamente. medicar, porque eu acho que isto é que é o ponto, mesmo não tendo sintomas é muito clássico aparecerem-nos na consulta com sintomas de infecção urinária mulheres que não estão grávidas e que querem ser tratadas, mas na gravidez a infeção urinária, mesmo que sem sintomas, exatamente, deve ser tratada, não é? Exatamente, exatamente. E por isso é que nós fazemos
1: este tal rastreio, digamos assim, de fazermos a urocultura por trimestre, porque as grávidas, só pelo fato de estarem grávidas, têm uma maior probabilidade uhum. de terem uma infecção durante a gravidez, pronto. E então o que nós fazemos é, detectamos esta infecção, temos que a medicar, porque senão corremos o risco da infecção, por exemplo, subir para o rim e dar uma piel onifrit, que é uma infecção já rim, de uhum. grave do rim, e, e ter um parto antes do tempo, um parto uhum. prematuro. Isso também é, pode acontecer se a, gravide... se a infecção não for tratada durante a gravidez.
0: Mariana, falaste-nos aqui uh, também de rastreios, e vou voltar um bocadinho atrás na, na conversa, porque há pouco falámos de ecografias e não falámos de rastreios, e nomeadamente o eco... rastreio ecográfico do primeiro trimestre. Uhum. O que é que nos tens a dizer sobre isto? Sim, o rastreio do primeiro
1: trimestre realmente foi um avanço Uh, Nova obstetrícia moderna, digamos assim, e nós felizmente em Portugal temos conseguido oferecer a quase todas as mulheres a possibilidade de terem um rastreio do primeiro trimestre, é isso que estás a falar. Uhum. Uh, nós fazemos o rastreio juntamente, é um rastreio combinado, que combina alterações da ecografia com as, as alterações das análises e depois no final vai uma fórmulazinha mágica que nos dá a probabilidade daquele bebê ter trissomia 21, 13 ou 18. 18. Uhum. E, e realmente é fantástico que nós podemos oferecer isso às nossas grávidas, dar-nos outra segurança também a nós enquanto médicos, porque temos a, mais ou menos a, a noção de, de que aquele bebê vai ser, pelo menos daquelas três trissomias que são testadas, uh, ou, terá, ou terá maior risco ou menor risco. Relembrar só que, como tu disseste muito bem, é um rastreio, não é um diagnóstico, uhum. portanto, vai-nos dar uma probabilidade e vai-nos aparecer o resultado, por exemplo, 1/250. Um o que é que isto quer dizer? Que aquele bebê. Cada 250. Há exatamente, um... há um, há um uhum. bebê que vai ter trisomia 21. Não quer dizer que aquele seja o seu, mas pronto, é a probabilidade. E isso nós temos que explicar às mulheres quando fazemos o rastreio. Uhum. Mas é muito importante e deve ser oferecido a todas as mulheres.
0: Muito bem, parece-me que esta foi uma boa conversa de consultório. Sem dúvida. <risos> e pronto, Mariana, voltamos a encontrar. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada. Até à próxima. Uhum.